0: Der Börsenradio Podcast. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Mein Name ist Thorsten Polleit. Ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
1: Und Sie sind auch der Autor des Degussa-Marktreports. Ja, und hier ist der Podcast dazu. Ja, und heute sind Sie live aus England zugeschaltet. Was machen Sie in England?
0: Ja, heute werde ich und in den nächsten Tagen einige Investoren besuchen, es hat sich natürlich viel Gesprächsbedarf aufgebaut durch die Unmöglichkeit des Reisens in den letzten Monaten, aber das verbessert sich jetzt ja und insofern versuche ich jetzt mit Rat und Tat auch vielen Investoren hier in Großbritannien zur Verfügung zu stehen.
1: Die Themen in diesem Podcast heute, was Sie schon immer über Inflation wissen wollten bzw. wissen sollten, eine Analyse, was sind die Symptome, was ist die Ursache und dann die Folgen, ja und was ist die Zukunft der Inflation. Was Sie schon immer über Inflation wissen wollten, Sie sagen, Inflation ist viel zerstörerischer, viel tückischer, als man denken mag. Warum? Machen wir doch mal eine Analyse, fast wie beim Arzt. Was sind denn die Symptome?
0: Es gibt eine ganze Reihe von Symptomen der Inflation. Und ich begrüße, dass Sie das auch so aufgreifen, wie ich das in meinem Bericht formuliert habe. Inflation ist ein Wort, das viele Menschen kennen, aber ich denke, viele sind sich nicht über die vollen Wirkungen und das volle Ausmaß der Inflation tatsächlich bewusst. Inflation wird ja üblicherweise als ein Ansteigen der Güterpreise gewertet und dahinter verbirgt sich ein Kaufkraftverlust des Geldes im Zeitablauf. Und das ist sicherlich zunächst einmal eine richtige Interpretation. Inflation schädigt also insbesondere diejenigen, die Geld halten oder die festverzinsliche Wertpapiere halten, die in einem Geld ausgewiesen sind, das im Zeitablauf seine Kaufkraft verliert. Also beispielsweise US-Dollar, Euro, chinesischer Renminbi und Schweizer Franken sind alles solche Währungen, die ihre Kaufkraft im Zeitablauf einbüßen. Aber bei dieser Preissteigerungstendenz der Inflation für die Güterpreise bleibt es nicht, denn Inflation hat letztlich eine entscheidende Wirkung und das ist nämlich die Umverteilung von Einkommen und Vermögen in der Volkswirtschaft auf eine Weise, die nichts damit zu tun hat, dass beispielsweise Anbieter ihren Kunden dienlich sind. Das ist eine herbeigeführte durch die Geldpolitik herbeigeführte Umverteilung von Einkommen und Vermögen und ist damit schädlich.
1: Also unser Euro verliert an Kaufkraft und es gibt eine Umverteilung. Zur Nebenbemerkung, man hört ja ganz oft von der gefühlten Inflation, die sei sehr viel höher als die echte. Was ist denn die sogenannte echte Inflation eigentlich?
0: Das ist tatsächlich ein Maß, das nicht veröffentlicht wird. Inflation ist heute üblicherweise definiert als ein Ansteigen der Konsumgüterpreise im Zeitablauf. Aber das ist natürlich eine Auffassung der Inflation, die meiner Meinung nach viel zu kurz greift. Beispielsweise sind nämlich in den offiziellen Statistiken nicht erfasst die Preisentwicklungen der sogenannten Vermögensgüter wie Aktien, Anleihen, Grundstücke, Häuser etc. die sind nicht oder nur unzureichend erfasst und werden dadurch ausgeblendet. Und die offiziellen Inflationsraten, die sich auf die Konsumgüterpreisentwicklungen beziehen, die unterschätzen natürlich die tatsächliche Inflation, die tatsächliche Geldentwertung und insofern haben wahrscheinlich die Menschen mit ihrer gefühlten Inflation ein besseres Gefühl für die tatsächliche Geldentwertung im Vergleich, die höher ausfällt, als beispielsweise die offiziellen Statistiken es ausweisen. Wahrscheinlich ist die Gefühl dann wirklich besser. Jetzt hatten wir die Symptome
1: besprochen. Ja, Was sind denn die Ursachen der Inflation?
0: Das ist immer noch hitzig diskutiert unter Volkswirten. Da gibt es die einen, die meinen, Inflation tritt immer dann auf, wenn es Knappheiten gibt, also wenn die Wirtschaft beispielsweise stark expandiert, die Güter knapp werden und dann gibt es Preisüberwälzungsspielräume für Unternehmen und daraus erwächst Inflation. Die andere Sichtweise ist die, dass Inflation immer und überall ein monetäres Phänomen ist, dass also die Zentralbank, wenn sie die Geldmenge zu üppig ausweitet, dafür sorgt, dass die Güterpreise im Zeitablauf ansteigen und wie gesagt, das ist eher eine fortwährende Debatte in Volkswirtschaftskreisen. Ich persönlich glaube, es macht sehr viel Sinn, Inflation als monetäres Phänomen zu begreifen. Und das sieht man ja jetzt auch aktuell. Die Geldflut der Zentralbanken treibt mittlerweile eben nicht nur die Vermögenspreise kräftig in die Höhe, also man blicke an der Stelle nur einmal auf den Aktienmarkt, sondern insbesondere jetzt auch die Konsumgüterpreise. In Amerika ist die Inflationsrate, diese Konsumgüterpreisinflationsrate wieder über 4%. Und man muss befürchten, dass dieser Trend weitergeht, nicht nur in den Vereinigten Staaten von Amerika, sondern auch hierzulande.
1: Ja, kommen wir zur Zukunft der Inflation. Was kommt da auf uns zu?
0: Der Geldmantel, den die Zentralbanken jetzt geschneidert haben für die Volkswirtschaften, ist sehr weit. Sprich, es hat sich ein gewaltiger Geldüberhang aufgebaut. Im Zuge der Lockdown-Krise hat man nämlich versucht, die Krise zu bekämpfen mit der Ausgabe von noch mehr neuem Geld. Und das wird meiner Meinung nach zunächst mal zumindest für einen Inflationsbuckel sorgen. Das heißt, steigende Inflationsraten, die können durchaus vier oder fünf oder sechs Prozent in den Vereinigten Staaten, aber auch hierzulande erreichen. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie die Zentralbanken reagieren. Für die künftige Geldpolitik erwarte ich, dass man weiter expansiv bleiben wird, dass man sich nicht abkehren wird von einer Geldpolitik, die die Geldmenge übergebührlich erhöht. Hinzu kommt natürlich, dass die Staatshaushalte zusehends aus dem Ruder geraten. Die Staaten verschulden sich immer mehr, um die Konjunktur zu stützen. Sie geben immer mehr Schuldpapiere aus, die von den Zentralbanken gekauft werden und mit neu geschaffenem Geld bezahlt werden. Insofern ist der Weg in eine höhere Inflation für die nächsten Jahre geebnet. Ich glaube, der Investor, der Anleger muss sich darauf einrichten, dass die Inflation fortan nicht mehr bei ungefähr zwei Prozent liegt, sondern bei fünf Prozent oder mehr. Da würde ich gerne mal nachfragen. Also wenn ich das so verstehe, sind Staaten eigentlich,
1: könnte man fast so sagen, Dauerpleite und können sich nur über einen Staatsbankrott oder über eine höhere Inflation entschuldigen?
0: Üblicherweise können Staaten, wenn ihre Kreditqualität noch hinreichend gesichert ist, über die Ausgabe von Anleihen am Kapitalmarkt sich finanzieren. Das aber ist in den letzten Jahren zusehends unmöglich geworden. Mittlerweile sind die Zentralbanken die Institutionen, die die neu ausgegebenen Staatsanleihen kaufen und dadurch neues Geld in Umlauf geben. Und das ist die Finanzierung des Staatshaushaltes mit der elektronischen Notenpresse. Und das ist natürlich inflationär, da braucht man nur einmal in die Währungsgeschichte zu schauen, wohin das führen kann, nämlich zu einer Phase hoher oder gar Hyperinflation. Man muss auch an der Stelle bemerken, dass nicht nur die öffentlichen Haushalte stark verschuldet sind und vor einem Problem stehen, sondern mittlerweile ist die gesamte globale Volkswirtschaft sehr stark verschuldet. Das International Institute of Finance beispielsweise ermittelt, eine ausstehende Schuldenlast von 289 Billionen US-Dollar für das erste Quartal 2021. Das waren etwa 360 Prozent des Weltvolkseinkommens. Und diese Zahlen signalisieren, wie dramatisch die Schuldenlage ist. Und es sollte keinen Anleger verwundern, der mit währungsgeschichtlichen Episoden vertraut ist, dass die Zentralbanken früher oder später zu einer offenen Inflationspolitik greifen werden. Jetzt haben wir uns über Inflation
1: unterhalten, die Symptome, Ursachen und Folgen. Lassen uns ein bisschen in die Zukunft blicken. Sie sagen auch, ohne Bargeld wird die letzte Zurückhaltung des Staates fallen.
0: Warum? Sie wissen, es gibt Bestrebungen, das Bargeld aus dem Verkehr zu ziehen. Ich habe mich häufig schon darüber geäußert. Dahinter verbirgt sich keine Feindlichkeit gegenüber elektronischen Neuerungen im Zahlungsverkehr, sondern eine große Besorgnis, die eben verbunden ist mit der Abschaffung, mit der Zurückdrängung des Bargeldes. Die finanzielle Privatsphäre wird dadurch natürlich immer weiter entkernt und letztlich geht es ja darum, das Bargeld durch sogenanntes digitales Zentralbankgeld zu ersetzen. Dann hat der Staat bzw. seine Zentralbank volle Übersicht über das, was auf den Konten der Bürger und Unternehmen passiert. Das ebnet natürlich den Weg in den Überwachungsstaat und dieser Aufsatz der in dem neuen degussa Marktreport abgedruckt ist. Der soll also nochmal unterstreichen, wie problematisch diese Entwicklung ist. Und meiner Meinung nach wird diese Thematik nach wie vor nicht mit der gebotenen Kritik in der Öffentlichkeit äh, diskutiert. Und ich hoffe, ich kann hier einen Beitrag leisten.
1: Ich hätte da fast einen persönlichen Wunsch zum Thema Bargeld. Ich weiß gar nicht, ob ich das so nennen darf. Also ich hätte zum Beispiel gerne ein Grundrecht auf Bargeld beziehungsweise auf Zahlung mit Bargeld. Also wer digital bezahlen will, der kann das ja gerne machen. Aber ich hätte gerne wenn ich möchte, ein Recht, das ich auch mit Bargeld zahlen darf?
0: Ja, das kann ich sehr gut verstehen, Herr Heinrich. Das wäre auch möglich in einem sogenannten freien Markt für Geld. Da gibt es nämlich dann einige oder viele Anbieter von Geld und wenn ein Anbieter entscheidet, dass er selbst kein Bargeld ausgibt, dann haben sie immer noch die Möglichkeit, sich an einen, einen anderen Anbieter zu wenden. Das genau ist nicht möglich im heutigen Geldsystem, denn das ist staatlich monopolisiert. Da gibt es nur einen Anbieter, die staatliche Zentralbank. Und wenn die entscheidet, das Bargeld einzuziehen, dann haben sie keine Wahlmöglichkeit mehr. Insofern ist das eben auch zu problematisieren in der aktuellen Diskussion um den Erhalt bzw. die Abschaffungsversuche des Bargeldes.
1: Inflation entzaubert den Mythos US-Dollar, Euro und Co. sein Aufbewahrungsmittel. Mehr dazu ausführlich im Dr. Pollert de Marktbericht. Dr. Pollert, ich danke Ihnen.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Heinrich. Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.